0: Lucas 15, do 1 ao 32. Lucas 15, do 1 ao
1: 32, diz assim a Palavra de Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola, Qual dentre vós é o um homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la achando a põe-na sobre os ombros cheio de júbilo indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu do que por um maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento ou qual é a mulher que tendo dez dracmas se perder uma não acende a candeia varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la e tendo achado reuniões amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende continuou, certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe... Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele no novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Muitas pessoas pensam nessa parábola ou nessas três histórias como parábolas diferentes. Todas essas, essas três histórias fazem parte de uma mesma parábola porque o verso de número 3, ele diz, então lhes propôs esta parábola. E aí quando a gente é, lê o verso 8, o verso de número 11, é, é, existem frases que demonstram a sequência né, do texto, porque ele usa essa palavra, ou, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas? Então ele não esse ou liga a história anterior com a história seguinte que ele vai contar. E aí no verso de número 11, a palavra continuou, também liga as histórias anteriores a essa, a história do filho. São três histórias, mas uma parábola só, um ensinamento só, que é em decorrência da crítica dos religiosos em relação a Jesus acolher as pessoas que eles marginalizavam. Eles olhavam para as pessoas e diziam, olha, esses aí não tem não salvação para eles, e aí Jesus surge isso no verso 2 né? murmuravam os fariseus e os escribas dizendo "Este recebe pecadores e come com eles aproximavam verso 1 aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Muita gente queria ouvir o senhor né? aprender dele e os escribas e os fariseus criticavam Jesus porque Jesus recebia os, os religiosos da época eles não podiam, as outras pessoas, os pecadores não podiam nem se aproximar dele, eles não permitiam certa vez uma mulher aos pés de Jesus derramou um perfume e aí o fariseu no seu interior ele disse se este fosse profeta saberia quem é essa mulher aí Jesus conta a história né? aí Jesus conta uma parábola também nesse, nesse encontro, nesse momento então havia essa ideia de que aqueles que não andavam dentro do pensamento fariseu, dentro do pensamento judeu da época estavam no inferno e e, e ninguém justo podia se relacionar com eles tentando mostrar para eles ou apontar ou direcioná-los ao caminho da salvação para os religiosos essas pessoas não tinham salvação será que em algum momento da nossa caminhada cristã a gente olha para alguém e diz assim olha, não tem jeito para essa pessoa não tem salvação para essa pessoa. Às vezes a gente pensa, mas não devia, né? É. A gente vê que se for da vontade de Deus, o poder de Deus se manifesta, a pessoa é transformada. Então não cabe a gente dizer, olha isso aí, não tem jeito, porque Jesus ele alcança, ele transforma quem ele quiser transformar no tempo dele então os religiosos eles dizem, olha, não tem salvação para essas pessoas Jesus então conta essas três histórias mostrando que essas pessoas eram extremamente importantes para Deus ou eram amadas por Deus ele chega a dizer, olha qual de vocês que se tiver sem ovelhas e perder uma, não vai atrás e aí a gente percebe que uma, uma projeção de porcentagem. Porque Jesus trata nessa primeira parábola da ovelha perdida, um para 100 São 100 ovelhas que a pessoa tem e ele perde uma só. Então é um por cento. O que, que é um por cento? Se a gente for colocar hoje, né? o que, que é um real diante de cem reais? Vai falar que não é nada, né? Então é, é esse o conceito. Então assim... Até mesmo o pequeno, aquilo que é é pouquíssimo, tem valor para Deus. né? Se Deus quiser atribuir esse valor. É claro que, é é sempre bom lembrar, em em tempos de teologia da prosperidade, é sempre bom lembrar que o nosso valor não é um valor intrínseco. O que que é isso? Nós não temos valor porque nós somos bons, porque nós temos algo bom e, e, e que é valioso. Não. O nosso valor é extrínseco. Significa que é Deus que atribui a nós esse valor. Nós só temos valor se Deus nos alcançar. Senão, a gente não tem valor algum. Deus fala isso no Antigo Testamento, dizendo que o povo, que Ele alcançou o povo, salvou o povo, não porque Israel era bom, era um grande povo, não, era o menor dos povos. Né, e não tinha nada. E Deus o alcançou. Então, o mérito sempre é de Deus né? é perigoso quando a gente fala ah, nosso valor, mas é bom deixar claro que é um valor porque Deus nos alcança e nos transforma não porque nós temos algo bom que possa ter movido Deus a nos alcançar então Jesus está usando essa ideia um para cem, na parábola da dracma dracma é uma moeda de prata e geralmente era o salário de um dia de serviço, talvez aquela mulher ficou juntando aquele dinheiro né é, geralmente o dia de serviço, e principalmente nossos dias, com tanto desemprego, às vezes a pessoa faz de manhã para poder almoçar, né? e só Deus sabe. É, é claro que isso é uma parábola, é uma história, mas assim, quanto tempo que ela pode ter ficado ali para juntar o, o salário o valor de 10 dias de salário? Né? Então é, é algo que. Demonstra assim a importância e o cuidado que ela tinha, que essa mulher tinha com as moedas. E ela perdeu uma. Um para 10% são 10%. 10%. Então já aumentou em relação ali às ovelhas, 10%. 10%, seja 10% é importante. Ela varreu a casa, ela buscou... Ela foi, ela tentou procurar, tentou localizar essa moeda. Não, aqui é, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma não acende a candeia? É uma pergunta retórica. Ou seja quem que vai procurar alguma coisa que caiu no chão escondida, não acende uma lanterna, não acende uma luz para procurar. Ele tá dizendo essa pergunta, essa figura de linguagem interrogativa mostra que é, é que ela realmente acende a luz, entendeu? Ou seja qualquer pessoa que for procurar alguma coisa, vai tentar iluminar, né? Às vezes até diante da com luz no ambiente, a gente coloca a lanterna do celular assim no canto para para focar, né? Para dar mais claridade. E foi o que ela fez. Né? Ela acende. Jesus está dizendo, olha, ela acendeu a luz e foi procurar alguns intérpretes dizem que ela acendeu a luz porque provavelmente nessa casa não tinha muitas janelas né? as casas antigas não tinha muitas janelas naquela época e aí dentro de casa era escuro tinha que acender para localizar alguma coisa tinha que acender a luz mesmo né? então ela procura e já no em relação aos filhos eram dois filhos um se perdeu e depois o pai recebe esse filho, 50%. É, então, aqui aqui a ideia, a gente só está destacando isso, essa ideia de porcentagem, para mostrar que para Deus, se for 50%, se for 10%, se for 1%, o que que faz a gente lembrar? Quando o, o Senhor e dois anjos foram visitar Abraão, antes de destruir Sodoma e Gomorra. E Deus falou para Abraão: Vou destruir essas cidades. Aí Abraão falou: Senhor, se tiver lá 50, né? Ah, não vou destruir, por amor de 50. Mas se tiver lá 40. Ele vai falando. Deus fala: se tiver 5, vou destruir. Aí no final Deus tira o olor com a família né? e e destruiu a cidade. Então mostra o quanto Deus cuida. Tudo isso, irmãos, revela nos ensina, essa parábola nos ensina sobre o amor de Deus. Parábola da ovelha, da moeda e do filho perdido. Eu prefiro usar o termo filho perdido, porque a gente tem que lembrar que Jesus não disse, Lucas não registra, Jesus contou uma parábola sobre o filho pródigo. O título, a parábola do filho pródigo, não é bíblico não é bíblico porque foi inserido né? todos esses textos em negrito são inseridos facilita a interpretação, facilita o entendimento facilita mas pelo contexto eu prefiro usar filho perdido e o filho perdido, porque é a última frase do verso 32 terminando o capítulo 15 ele diz, este teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado então assim, é uma ovelha perdida é uma moeda perdida e um filho perdido o filho perdido gastou tudo fez um pedido que era ilegal não se divide herança antes da morte do do dono do pai e ele já quis dividir a herança, então todo errado né? é, mas ele mas nem, nem o emancipar ou seja, eu quero ser dono do meu próprio nariz e cuidar da minha vida, dá o direito de você pegar a sua paz na herança, tem que esperar a morte dos pais não, emancipar é para você dizer, olha, eu respondo por mim mesmo é apenas uma questão de maioridade é, de independência
0: Questionou o Ela é o que É interessante o que você está falando,
1: Wagner, porque assim. É, existe, já tive algumas experiências assim de um, de dois minutos, um minuto ter a sensação que eu perdi uma das meninas está saindo ou vai à praia ou tá numa loja né? aí a criança sai sem a gente perceber mas é coisa assim de um minuto aí você começa a procurar você começa a procurar mas o coração tá acelerado porque você fica ai meu Deus, essa criança sumiu, o que, que eu faço da minha vida? Né? então o coração acelera você fica ali naquela tensão tentando localizar a criança quando você acha alegria, e, e a princípio você pensa até em, em brigar com a criança, disciplinar a criança, porque ela saiu mas depois a alegria é tão grande você ter a criança perto de você que você esquece que ia brigar né? porque o mais importante é que ela esteja ali né? e não querer tirar satisfação porque é que ela foi porque é que saiu, é isso aí que você está falando né? nesse sentido então Gabriel, coloca aí pra gente né? uma parábola da ovelha perdida e do filho perdido da moeda perdida, nos ensina sobre o amor de Deus. Facilitar aí, irmãos. Então, a gente aprende, nesse texto, sobre a graça de Deus em ir ao encontro. O pastor foi ao encontro da ovelha. A ovelha se perdeu. Ele diz... Qual dentre, verso 4. Qual dentre vós é o um homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto aos 99 vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Ou seja, a ovelha se perdeu do rebanho, a ovelha se perdeu do aprisco, a ovelha se perdeu do seu pastor. É a ovelha que se perdeu. Não, não é uma questão de, de negligência do pastor ou de qualquer outra pessoa ou das outras ovelhas. Que não deram atenção, mas a própria ovelha se perdeu. Existem muitos motivos, muitas situações, circunstâncias pelas quais uma pessoa pode se perder na jornada. Existem pessoas que caminham na igreja por um tempo e de repente saem do aprisco, saem do rebanho, né? saem da igreja, saem da comunhão com a igreja. O
0: da foi. exatamente
1: uma ovelha sozinha é uma ovelha sujeita né, a a se perder e a morrer né? e aqui nesse nesse contexto Jesus está dizendo olha, de vós não vai em busca então não é a ovelha que descobre o caminho de volta não é a ovelha que diz assim olha, eu estou perdida eu tenho que voltar a ovelha não sabe ela, tá, ela se perdeu não sabe como voltar. E assim, para muitas pessoas né que estão longe de Deus, estão perdidas e não sabem o caminho. Por, Jesus, por isso Jesus falou, eu sou o caminho. Né, porque se alguém não sabe o que fazer e onde ir, sabe que tem que seguir Jesus. Ele falou, eu sou o caminho. Né? Então, a, tanto, na, tanto a ovelha quanto a moeda, a gente vê a mulher... É, diz olha as atitudes dela acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la é interessante essa essa ideia né, com, é, essa expressão que se repete tanto na essa condição de tempo né, tanto na parábola da ovelha perdida quanto da moeda perdida eles procuram o pastor procura a ovelha até encontrá-la a ovelha será achada.
2: E é exatamente
1: isso né? é que Jesus está querendo ensinar para os fariseus religiosos, porque eles diziam, eles achavam que os 99 eram um aprisco, os 99 já era um número completo. Não sei, algumas pessoas imaginam assim, vê a igreja lotada, no tempo de pandemia, não né? vê a igreja lotada e imagina assim, ah, não preciso mais evangelizar, olha a minha igreja, tem 5 mil membros, olha a minha igreja, tem 250 membros, todos os bancos estão ocupados, não preciso mais pregar o evangelho. Existem pessoas, e nesse caso, aqui no contexto, eram os fariseus e os mestres da lei, os escribas, que imaginavam assim, olha, eu já creio, eu já tenho a palavra, eu tô salvo, tá bom? Ele não imaginava isso que tinha outras pessoas que davam a ser alcançadas.
2: Não, não é. É que tá aí.
1: E aí, e aí onde a gente vê aqui o cuidado de Deus, né? E buscar até encontrar, a gente vê o amor de Deus revelado na, a, revelando a graça de Deus, porque Deus busca sem, foi a ovelha que se perdeu, a, mo, a, a moeda é, sumiu. E aí não tem como a ovelha voltar o caminho, não tem como a moeda achar a si mesma e voltar para as mãos da sua dona, a não ser por uma obra do pastor e da mulher. Ele tem
2: uhum. que se aquela vida, não é? Não deixou aquela vida assim, de lado, assim, abandonada, ele expressava ele se mostrou a mão dele para aquela vida.
0: Como é que Jesus
1: fez isso? Como é que Deus fez isso? Deus fez isso enviando Jesus. Ele desceu do céu, assumiu a forma humana e veio aqui buscar essas ovelhas perdidas. Ele, Jesus fala em João, capítulo de número 10, Ele diz assim, ó, ainda há outras ovelhas, não deixe aprisco. Em outras palavras, existem outras ovelhas, não somente dentre os judeus, existem ovelhas de outros lugares a mim me convém conduzi-las. Ou seja, ele vai buscar essas ovelhas e vai trazer essas ovelhas, porque as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. né? Isso em João capítulo de número 10. A Jesus completa dizendo, então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, o pastor é Jesus e um rebanho é a igreja dele. E onde tiver alguém que seja dele, ele vai ao encontro. E ele envia alguém Ele disse, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu envio vocês, falando aos apóstolos, né, para que pregassem o Evangelho, para que buscassem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas as ovelhas perdidas da casa de Israel, num contexto, se a gente ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo capítulo 11, verso 25, 26, a gente vai saber que Israel, nem todos de Israel são de fato israelitas, ou seja, é... Pessoas de todos os povos, línguas e nações fazem parte do Israel, mas o Israel espiritual e não Israel nação, não Israel o Estado de Israel, mas o Israel que segundo a Bíblia é o povo de Deus espalhado pela Terra, que não tem, que não é necessariamente o povo judeu. Gentios e judeus, povo, pessoas de todos os lugares, nações. Gentio é uma linguagem. É, para fazer referência a todos os outros povos, né, que não receberam os oráculos, as revelações de Deus através dos profetas, que não tinham um livro sagra, sagrado, né, da que é a palavra de Deus, as de escrituras sagradas. Então é para fazer uma referência a todos os povos, sem contar os judeus. Né? E aí esse é o povo de Deus, a ovelha que foi é, alvo do amor de Deus, a moeda que foi alvo do cuidado da sua dona, né? um filho que vê o pai, o filho está voltando com o seguinte pensamento, pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, porque eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai recebe como? É mesmo, você já não é mais meu filho. Não, o pai pai corre e e vai de braços abertos, né? ele diz e levantando-se foi para seu pai verso 20 vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraço interessante o filho estava vindo e o pai o avistou parece que o pai estava ali já aguardando né com a esperança de que o filho fosse voltar isso isso esperando ali constantemente né aí eu lembrei do texto quando Jesus fala é, Jesus fala sobre o povo de Deus né Jerusalém Jerusalém quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas vocês não quiseram né então a palavra nos mostra isso claramente esse texto está em Lucas agora fugiu aqui a a referência mas Jesus ele mostra ele fala quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junto uns pintinhos debaixo das suas asas e vocês não não quiseram mostrando mostrando para nós que Deus está de braços abertos que ele é misericordioso que ele é gracioso Isso mostra, eu falei que a ideia do amor de Deus nesse texto revela a graça dEle, revela a misericórdia dEle. Quando a gente fala graça, a gente está dizendo que Deus nos abençoa de uma forma que a gente não merece. Então, a ovelha que se perdeu, mesmo assim o pastor foi ao encontro. Agora, existe um aspecto, no que tange ao texto do filho filho pródigo, do filho perdido porque quando o filho volta o pai o recebe de braços abertos e manda colocar uma roupa nova, colocar sandália nos pés, colocar o anel no dedo e matar um um boi para fazer um churrasco, uma festa para ele ou seja, ele estava esperando ser tratado como um trabalhador Ele estava esperando ser punido pelo pai dele e o pai dele não o puniu. Isso é misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Porque nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos o juízo de Deus, né? nós merecemos a punição por causa dos nossos pecados. E Deus não nos deu. Deus não nos trata, não nos tratou conforme os nossos pecados merecem. Por quê? porque ele já tratou dos nossos pecados no próprio filho dele quando Jesus veio ao mundo Isaías 53 nos ensina que Deus colocou sobre ele o pecado de todos nós e aí Deus não isenta ninguém mas é, o fato dele já ter punido os nossos pecados em Jesus então nós somos alvos da misericórdia de Deus ou seja, merecemos o inferno, merecemos a ira de Deus, mas Deus não nos dá, porque Ele é misericordioso.
2: Vê, é, o Pai deixou ele à vontade, ele né? pôs, deixou a casa, os seus bens, gastou da maneira totalmente não tem né? e achou que talvez ia buscar um benefício com um sucesso na vida. O que aconteceu? Né? Perdeu os bens, não teve ninguém para cuidar dele, para dar uma atenção. E nem desse um alimento para eles se sustentarem uhum. a sua necessidade. Então, acho que ele que cara. Eu essa vida, não foi uma vida que ele deveria ter buscado para ele mesmo. Né? Aí tem que até aí ele se arrependeu né? e voltou para casa Isso, A gente vai falar sobre
1: arrependimento. O pai me deixou
2: para poder experimentar de prazer lá fora e acabou que o trouxe prejuízo. Isso.
0: Não, já muita sobre o cara partiu uma vez: quando você der primeiro, se tem a, ver, a, a
2: chove, chove, é, é um de Depois que gastou de saúde, tudo, ele
1: ficou sem ninguém. Quando você <risos> tem isso, a é
2: é. pessoa que chega perto, Aí você se sente sozinho você vai voltar essa essa história mostra
1: que não vale a pena viver longe do pai né dizer, você pode ter o dinheiro, aí, o dinheiro o dinheiro todo pode ter tudo que o dinheiro pode comprar não aprender, uhum. não dizer, não agora algo importante ser dito a gente não precisa passar pelas experiências para aprender que é um que é uma direção ruim né que a gente fala assim: não, deixa, deixa ir lá para ele aprender. Não, se a gente sabe que aquele caminho não é bom, eu não preciso passar por ele para ter essa experiência, que outras pessoas já tiveram essa experiência. É o que Jesus está mostrando aqui também. Então, toda essa atitude do pastor buscar, da mulher varrer a casa e do pai abraçar o filho, né, correr e abraçar. É, o filho e beijar o filho né como diz o verso 20 no finalzinho compadecido dele correndo abraçou e beijou então,
2: é, aí aí eu tre- é,
1: é claro que é claro que nesse aspecto é isso é a pa- como parábola como parábola nenhuma parábola tem como a gente esgotar tudo e dizer assim, cada detalhe da parábola está passando uma mensagem. Existe a mensagem geral da parábola, que é o que Deus se importa com aqueles que os religiosos marginalizavam. Deus tem pessoas para salvar fora do povo judeu. Porque se a gente pegar esse aspecto que o pai não falou, existe um aspecto que é da liberdade de ação. Cada um de nós somos livres para fazer aquilo que achamos que devemos fazer e podemos fazer. Só que quando você disse que o pai não falou nada, olha, não faz, Deus faz isso na palavra. É, Exato, mas Deus em todo o tempo na palavra, Ele está dizendo para nós, não ande no caminho errado, ande no caminho certo, fica na minha presença, seja perfeito, ande obediente. obediência. Então, nesse aspecto que você colocou, não cabe dentro da parábola esse ensinamento, porque não é algo que a gente vê na escritura. Pelo contrário, toda a escritura ela mostra a Deus mostrando para nós o caminho que nós devemos seguir. Olha, anda nessa direção, segue o meu caminho, segue a minha palavra. É claro que por outro lado tem um aspecto da liberdade, que é aí sim, quando trata do aspecto da liberdade do ser humano, que na teologia a gente chama isso de livre agência. Não, não. livre-arbítrio não. Livre agência. Livre-arbítrio é a visão arminiana que entende que o ser humano tem livre arbítrio. Nós presbiterianos somos calvinistas e, e, e entendemos que nós é, não temos o livre arbítrio. Nós temos uma liberdade de ação. Ah, né? isso aí é assunto para outro estudo, né? Mas então a, a livre a liberdade de agir, liberdade. Vamos a liberdade. Esquece o termo livre arbítrio, né? Liberdade de ação. Essa parábola mostra isso. Né? Cada um tem a liberdade para escolher o que, o que quiser escolher. Né? Só que a gente não pode dizer que o pai não falou nada, porque na Bíblia toda, Deus está apontando e mostrando o caminho que é Cristo. Né? Só esse aspecto, esse detalhe aí. não muito
2: ouvido o que o pai poderia ter para ele. Ele acha, como
1: todo ser humano acha, nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. É, todo mundo, sabe, sabe, que todo mundo eu acha eu... que sabe o que é melhor para si mesmo, né? E, e até ouvir a voz de Deus parar e reconhecer, não, Deus sabe o que é melhor para mim, né? Então, tudo isso mostra o cuidado, a ação da graça, da misericórdia de Deus, né? Como o Wagner já mencionou também que não fica a, a, a graça e a misericórdia de um Deus que não fica censurando as ovelhas que desgarraram do rebanho, não condena aquelas moedas que estão indiferentes e nem sabe que estão perdidas, pois não tem vida em si mesmo e muito menos rejeita o filho que volta ao lar. O amor, a graça e a misericórdia de Deus são muito maiores do que podemos imaginar. Romanos, capítulo de número 5, na altura do verso 21, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, esse é o amor de Deus. Isso que a parábola quer mostrar: o quanto Deus ama aqueles que muitas vezes nós, como evangélicos, rejeitamos, porque achamos que estão fora dos nossos padrões. Nós achamos que há salvação para aqueles que estão dentro dos nossos padrões, mas Deus, Ele tem aqueles que Ele quer salvar. E, e, e não tem é, não tem não tem característica para esse não Deus só salva essa pessoa porque o amor a graça e a misericórdia dele são maiores Deus Deus está disposto a fazer o que for preciso para trazer alguém de volta por isso ele enviou o filho dele então Deus querendo salvar ele enviou o filho dele ele fez isso enviando Jesus para morrer e ressuscitar por nós o pastor pôs sobre os ombros a ovelha que não consegue voltar sozinha a mulher se importa com a moeda que está perdida dentro da própria casa todas as moedas são importantes para ela ela varre, procura encontrar o pai que não considera as palavras do filho para ser tratado como servo né, mas restaura a dignidade do filho enquanto os fariseus não se associavam com os pecadores o Senhor Jesus fala do amor, da graça e da misericórdia de Deus com todos que nós possamos olhar para as pessoas assim olhar como Deus é misericordioso e ao invés de quando olhamos para as pessoas em determinado comportamento em determinada atitude pensando, Ih, vai para o inferno que muitos evangélicos têm esse pensamento né ah, vai para o inferno. Não tô, não tô querendo dizer que não vai para o inferno ou que não tem inferno. Mas que o nosso olhar para as pessoas que estão fora dos nossos padrões possa ser assim. É, por que não orar por essa pessoa? Por que não falar de Jesus para essa pessoa? Por que não pedir a Deus que alcance essa pessoa entendendo que ela está perdida, como nós também estávamos perdidos um dia? E Deus veio ao nosso encontro, nos salvou, nos colocou nos ombros dEle e nos carregou. Então, que nós possamos olhar para as pessoas com esse mesmo olhar que a parábola nos ensina sobre o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus. Segundo, é verdade, né? ninguém está isento. Segundo, a parábola nos ensina sobre a condição humana. E a gente vai falar sobre qual é a condição humana. O ser humano, como essa ovelha, está perdido. Sem Deus, sem o pastor, e quando a gente fala pastor é Jesus, ele está perdido. Como a moeda estava perdida, como o filho estava perdido. E como é que a gente vê esses esses três elementos né, perdidos? A ovelha estava fora do habitat dela. O o peixe foi feito para viver na água. né? E nós fomos feitos para viver em Deus. Quando Deus... Eu li isso uma vez, achei interessante. Quando Deus foi criar os peixes, Ele disse ao mar, produza peixes. Deus ordena o mar e o mar produziu peixes. De maneira que, como o peixe vem do mar, ele necessita do mar para viver. Quando Deus foi fazer o ser humano, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. De maneira que a gente só consegue viver em Deus. Jesus falou, eu sou o caminho a verdade e a vida. Sem ele nada somos, nada podemos fazer. O ser humano perdido, fora do seu habitat, fora de Deus, fora de um relacionamento com Deus de um relacionamento é, saudável com Deus um relacionamento é, redimido diante de Deus ou seja perdoado muitos motivos pode ser porque uma pessoa se afasta da comunhão da igreja ou não está na comunhão com a igreja é porque embora aqui fala da ovelha que se perdeu mas o nosso entendimento precisa ser é uma ovelha que está lá fora que não sabe que é a ovelha é uma ovelha que ainda não se viu como ovelha para estar no aprisco. É uma ovelha que não sabe que tem um pastor para cuidar dela. Porque era assim o, é, o contexto. Os, os, Como diz aqui no verso 1, publicando os cobradores de impostos, os pecadores, eles não tinham toda a consciência do relacionamento que deveriam ter com Deus. A Bíblia fala que muito é dado, muito será cobrado. A gente conhece, mas tem pessoas que não conhecem nada de Deus. Não conhecem a Bíblia. Pergunta quem foi Noé, não sabe. Existem pessoas que são completamente ignorantes a respeito de Cristo. Quem foi Jesus? Já foi uma pessoa boa. Ele não sabe que Jesus morreu na, morreu na cruz. Celebra a Páscoa. Não sabe que na Páscoa Jesus, Jesus morreu e ressuscitou. Existem pessoas que não têm entendimento e conhecimento de Deus como nós temos. Estão completamente perdidas. Completamente cegas. Né? Aí, dentro da casa, a gente vê a moeda moeda perdida dentro da casa. Ou seja, pessoas que estão na igreja trazendo para nós, né? Pessoas que estão na igreja. Mas são completamente indiferentes em relação a tudo que acontece. A moeda ela foi perdida, ela não estava junto com as outras dez, com as outras nove. E aí isso mostra a indiferença, porque a ovelha mostra o aspecto dela estar perdida. A moeda, o aspecto da indiferença. A moeda estava perdida dentro da própria casa e precisava ser encontrada. A moeda, por não ter vida, não se locomovia como a ovelha. Então, por não ter vida, não se locomovia como a ovelha. E onde foi perdida, ali permaneceu. Ela estava indiferente, sem propósito. Perdeu o seu brilho, mas não perdeu a sua importância para a mulher. Ou seja, ela queria encontrá-la. Isso evidencia que muitos religiosos, hoje, né, estão perdidos dentro das próprias igrejas eu estou usando o termo religioso para falar da religiosidade às vezes nós confundimos né, a verdadeira religião né, que é servir a Deus, amar a Deus, amar o próximo né, com religiosidade que é cumprimento de regras que é estar na igreja e se sentir salvo porque você está fazendo um monte cumprindo um monte de regras dentro da igreja né. então evidencia que muitos religiosos hoje estão perdidos dentro das próprias igrejas se não experimentarem uma ação externa da luz do Senhor e da purificação pela palavra jamais brilharão e encontrarão seu propósito que é estar qual é o propósito da moeda está nas mãos do seu possuidor nós precisamos estar nas mãos de Deus nesse nesse contexto da moeda né, da da ideia da indiferença que perde o brilho perde o seu propósito perde o seu significado é, muitas vezes as pessoas confundem conversão com proselitismo o que, que é isso? proselitismo, já falei isso não tem muito tempo proselitismo é você convida alguém pastor fala, a igreja fala, vamos evangelizar aí você acha que evangelização é simplesmente convidar alguém para vir à igreja aí você fica feliz quando a pessoa vem à igreja e ela passa via igreja e passa a fazer tudo aquilo que a gente faz mas a conversão ainda não se operou no coração dela ela não se arrependeu dos pecados, ela não confessou Jesus como Senhor e Salvador, ela não entendeu que precisa ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de aliança com Deus através do batismo, de uma pública profissão de fé, de, um, de uma nova vida. Então, isso é conversão. Agora, existem pessoas que acham, não, eu sou de Deus porque eu tô dentro da igreja, mas a vida com Deus não demonstrou nenhuma mudança, nenhuma transformação. É alguém que está indiferente Está na igreja, vive a religião, ou seja, vive a religiosidade, mas está indiferente em relação aos efeitos da obra de Cristo na sua própria vida. Não mudou. Permanece a mesma pessoa, a mesma coisa. Pode falar, Wagner. Mas ah, é
0: o que se o Isso aí.
1: Olha Nesse aspecto que você está tocando A questão do legalismo Que é uma verdade Existem pessoas, não Existem pessoas ou, né, Algumas igrejas ou cristãos Dizem assim, não, você tem que fazer isso Para você ser crente, você tem que fazer isso e isso e isso não pode, não pode um monte de coisas Que não necessariamente é o que a Bíblia diz que não pode né? Não pode fazer um monte de coisas tem que fazer isso e aquilo e não necessariamente tem a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Por outro lado, você tem um outro grupo. Se tem o grupo dos legalistas que dizem que tem que fazer um monte de coisas para ser salvo, do outro lado, do outro extremo, tem um grupo que diz assim, Jesus me salvou, não preciso fazer nada. É a libertinagem. Ou seja, a, a, Se um é um, um, um compromisso e uma dedicação extrema e cega com questões municiosas que a Bíblia nem exige do outro tem um completo descompromisso com a palavra que diz assim olha, posso viver de qualquer maneira e não preciso posso satisfazer todos os meus desejos e vontade sem me importar com aquilo que Deus exige de mim então esse é um aspecto da indiferença a gente pode também fazer uma aplicação aplicação num paralelo com a parábola do semeador em Mateus 13 quando Jesus trata das sementes que caiu entre as pedras e entre os espinhos entre as pedras as preocupações com as coisas da vida né, as tribulações, os problemas faz com que a semente acabe é, não, ela germina, mas ela não cresce por causa de tanta preocupação né? e a, entre os espinhos são os prazeres da carne a pessoa recebe a palavra com alegria, ela começa a crescer, mas os espinhos sufocam a planta, e ela não cresce, e ela morre. Então, nesse contexto, de pessoas que chegam à igreja, né, na, a, a conversão é baseada no emocionalismo, porque teve um louvor no dia, teve alguma coisa que aconteceu que levou ela a tomar uma decisão sem ser uma questão consciente. Então, ela achou que ser cristão era simplesmente ir à igreja, e aquilo não tinha que mudar, a, a vida dela né? então é nesse sentido aqui pessoas podem estar perdidas dentro das próprias igrejas dentro da própria igreja muitas igrejas a gente vê né? onde as pessoas estão lá pelo dinheiro estão lá pela prosperidade estão lá buscando uma bênção não estão lá por porque Deus as salvou através de Jesus é isso que nos faz ser igreja porque Deus nos salvou através do filho dele Igreja não existe para que a gente seja um clube, para que a gente ajude as outras pessoas, para que a gente se une em torno de uma causa política, partidária. Não, a igreja existe para servir a Jesus Cristo, para adorar a Jesus Cristo, para fazer a obra de Jesus, que é fazer discípulos. Isso. Esse é o objetivo da igreja. Então, seguindo. É o propósito. Por isso, eu citei essa ideia da moeda. Ela perde a ideia de propósito. Alguns perdem a ideia de propósito. E o propósito é estar nas mãos do seu possuidor. Nossa vida deve estar nas mãos de Deus. E Deus vai mover a nossa vida de acordo com o que Ele quer. E é o que Ele faz. É o que Ele faz. A condição humana é alguém completamente longe Perdido né, de Deus. O filho, qual é a condição do filho? O filho, ele gastou tudo, perdeu tudo, ele desejava comer a comida dos porcos, nem isso lhe era dado. Nem isso, não, nem, não é, não satisfazia, nem isso lhe lhe era dado. Verso 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, que era uma espécie de vagem. que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem isso ele comia. Ele desejava, mas nem isso ele comia. Então, a condição humana sem Deus é essa. Ele está completamente perdido, com uma fome na alma que ele nem sabe como saciar. A alma anela por Deus, mas ele não sabe Está perdido Efésios, capítulo 2, verso 1, que Deus, diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora. A teologia chama a condição do ser humano sem Deus de depravação total. A depravação total, de forma resumida, ensina que o pecado ele atingiu todas as partes da vida humana. De maneira que o ser humano por si mesmo jamais poderá escolher a Deus. Porque se ele está morto espiritualmente, todas as vontades, o pecado alcançou a nossa alma, alcançou as nossas vontades, as nossas escolhas, a nossa mente. Tudo foi manchado pelo pecado. Então nós somos... Aquilo que o nosso coração é. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Mas se o nosso coração ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus, ele está sujo, em pecado. Então, por ele mesmo, ele não pode ser salvo. Ele não pode ser... Por ele mesmo, ele não pode salvar a si mesmo. Ele não pode socorrer a si mesmo, libertar a si mesmo. O filho estava nessa condição, longe de Deus, longe do Pai... É uma parábola em relação a nós. né? Filhos longe de Deus. Filhos que gastam uma vida inteira em prazeres da carne. Que não vão satisfazer a alma. E o filho chega à conclusão que o melhor lugar não era onde ele gastou todo o dinheiro dele. O melhor lugar era junto com o pai. E aí a gente aprende sobre essa condição Humana. Né? Uma ovelha perdida, uma moeda sem brilho, uma moeda no canto já perdeu o brilho, já tá fosca, tem que ser polida. Na vida longe de
2: Deus, né? um pouco das coisas fora né? Uma vida
1: longe de Deus não tem, pode ter uma alegria momentânea, né? mas não tem a alegria que preenche a alma, né? Exato. Então, o filho viveu dissolutamente, perdeu. Nesse sentido, quando ele gasta tudo, é o pródigo, né? É o gastador, é aquele que que sai deixando tudo para trás e investindo em coisas, gastando dinheiro sem sabedoria alguma, né? somente com prazeres, dissolutamente,
0: né? irmão, velha, aqui, o porque chegou agora, eu que antigo e eu não aceito, porque mas esse mais antigo, lá, eu não aceito. É, é.
1: Pode, pode haver esse caso, né? Pode haver essa aplicação também. Ah, e aí a gente, nessa condição humana, então o ser humano longe de Deus, perdido, é, com a alma completamente destruída, destruída no sentido de estar vivendo no pecado, longe da comunhão com Deus, como... Essa alma é transformada. Diz o texto? Diz o texto que o filho caiu em si. Verso 17. Então caindo em si diz. Caindo em si, como esse filho que estava longe, gastando tudo, caiu em si? Existem pessoas que para cair em si precisam ir lá no fundo do poço. É onde ele estava, né? Caindo em si. Mas ninguém cai em si mudando uma condição em que ele se encontra. Ou seja, ele estava mergulhado no pecado, estava longe de Deus. E aí que eu trazendo para nós, né? Mergulhado no pecado, longe de Deus. Não tem como ele se conscientizar de que ele está no lugar errado. Somente uma obra de Deus na vida dele. Somente o Espírito Santo. A gente lê em Atos dos Apóstolos, quando Lucas vai registrando né, a evangelização, Paulo pregando, né, e diz a respeito de Lídia, né, que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela acolhesse a palavra. né. Diz em outro lugar também que o Espírito Santo concedeu o dom do arrependimento para a vida. Então tem o arrependimento para a vida, que é o que é a consciência de que nós precisamos do perdão de Deus para ser salvos, de que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer que precisamos ser purificados por Deus através da obra de Jesus. Então, esse cair em si é isso. Esse cair em si é o arrependimento. Coração quebrantado que é demonstrado em arrependimento. E qual é a prova do arrependimento dele? Qual é a prova do arrependimento, filho? Porque João, João Batista falou para os religiosos, né? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual é a prova? Pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Essa é a maior prova do arrependimento. Quando alguém chega e diz assim, ó, eu mereço ser salvo porque eu fiz isso e isso aquilo, era o filho, o filho mais velho. O filho mais velho precisava tanto de arrependimento quanto o mais novo. Porque o mais velho se achava digno de ter tudo que o pai tinha. E ele não, não é, ninguém é digno. Embora o pai fale, filho, tudo que é meu é teu. Mas o filho, ele olhava para tudo aquilo que ele fazia, o filho mais velho, e se achava no direito de ter tudo. E o filho mais novo disse, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho precisavam de arrependimento. Do arrependimento, do reconhecimento de que assim, nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Porque nós não somos dignos de nada. O arrependimento então aqui é demonstrado no cair em si, quando ele toma a decisão de voltar para a casa do pai e ele volta pedindo, reconhecendo que não merecia nada, que não era digno de nada. Sem o arrependimento, o ser humano continua longe de tudo que o Pai Celestial pode conceder. E quando nós nos arrependemos, e isso é um dom do Espírito Santo, o Espírito Santo concede a nós o arrependimento, como concede o dom da fé, todos os dons do Espírito Santo, e aí a gente consegue perceber onde a gente está. A gente consegue perceber que a gente estava morto. E que a gente precisa dessa graça e desse perdão de Deus através da obra de Jesus. Terceiro e último lugar, essa parábola nos ensina sobre a alegria da salvação. A alegria da salvação. Maravilha quando a gente tem uma experiência de ser instrumento de Deus para que alguém conheça Jesus, se converta e passe a seguir o caminho de Jesus, né? aprendendo a palavra, crescendo, no conhecimento de Deus se tornando um verdadeiro discípulo de Jesus é muito bom quando a gente vê isso e quando Deus nos dá a graça de ser ser usado por ele nesse sentido e é o que todas as três narrações todas essas três histórias têm em comum também então a mesma mensagem enquanto os religiosos eles estavam irados com Jesus porque Jesus acolhia quem não merecia ser salvo. Ninguém merece ser salvo, mas de acordo com o pensamento dos fariseus, eles mereciam ser salvos. Era o filho mais velho na parábola. Né? E Jesus está mostrando para eles que não é assim, que eles deveriam se alegrar ao ver mais e mais pessoas conhecendo a Deus e sendo salvas. Então, em todos esses três momentos, essas três histórias, Jesus diz... Uh, verso 5 achando o põe sobre os ombros cheio de júbilo vai para casa, reúne os amigos vizinhos e diz, alegrai-vos comigo porque já achei minha ovelha perdida aí ele diz haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, será que existe alguém na humanidade que não precisa de arrependimento? claro que não todo mundo tem que se arrepender é, aí é nesse sentido também que a parábola, a gente não pode pegar toda a parábola e esgotar e dizer que isso aqui está dizendo que existem pessoas que não precisam de arrependimento. Não, não é isso, não é o ensinamento da parábola, porque toda a Escritura diz que não há um justo nenhum sequer. Né? Isso está nos Salmos, isso está na Carta de Paulo aos Romanos, tanto Antigo No Novo Testamento nos mostra, Apocalipse nos mostra que quem entrou no céu é porque teve, teve a sua veste lavada no e alvejada no sangue do cordeiro. Então, não tem ninguém que entra no céu que não tenha sido lavado pelo sangue do cordeiro. Se foi lavado pelo sangue do cordeiro, é porque é pecador e precisa da graça de Deus, né? precisa do arrependimento. Né? E aí, o que ele diz? Alegraves. A mulher também faz a mesma coisa. Né? Tendo achado, reúne, verso 9, reúne as amigas, as vizinhas, alegraves comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Né? Aí diz, eu vos afirmo que de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador se arrepende. Os anjos de Deus celebram quando alguém se converte, alguém se arrepende, alguém chega ao conhecimento da verdade em Cristo. Alegria da salvação. Alegria da salvação. E aí o, o final também, né? O pai faz uma festa, faz um. manda matar um boi restaura a dignidade a alegria da salvação é isso é quando a ovelha volta para o aprisco, quando a moeda volta às mãos da sua dona quando o filho volta à casa do pai e aí ele recebe roupa anel, sandália ou seja, ele é reconhecido como filho nunca deixa de ser filho nunca deixou de ser filho mas ele achou que não era ele viveu como se não fosse conscientizou-se de que não merecia ser filho e então foi transformado é assim nossa vida quando a gente acha que merece alguma coisa de Deus a gente está longe mas quando a gente se humilha e reconhece que precisamos do perdão e da graça de Deus a obra de Deus opera na nossa vida e aí nós entendemos que fomos alvos do amor de Deus então ensina sobre a alegria da salvação que nós possamos olhar para as pessoas que estão longe E não falarmos como o filho mais velho, esse teu filho. Que nós possamos entender que o amor de Deus é grande demais. A graça de Deus é grande demais. A misericórdia de Deus é grande demais. E Ele alcança e e tudo que Deus quer é salvar. O apóstolo Pedro, na primeira carta, ele fala, olha, não pense que Deus está demorando que Jesus está demorando a voltar, não ele não está demorando na verdade Deus está sendo paciente não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento então esse essa é a alegria, esse é o desejo de Deus, de ver mais e mais pessoas rendidas a Jesus Cristo salvas por Jesus Cristo e que nós possamos olhar para isso e nos alegrar o que nós estamos fazendo para que tenhamos mais experiências e vejamos mais, tenhamos mais essa alegria da salvação, não somente em relação a nós, mas em relação a outras pessoas. Ver mais e mais pessoas sendo salvas, isso deve trazer alegria, isso enche o céu de alegria e deve encher o nosso coração de alegria. Para que o nosso coração fique cheio dessa alegria, ao ver mais e mais pessoas transformadas, o que que a gente tem que fazer? Para que a gente fique alegre com a salvação das pessoas, o que a gente tem que fazer? Tem que pregar o Evangelho, tem que falar de Jesus, tem que fazer discípulos. E era o que Jesus estava fazendo. Jesus, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. A fé vem pelo ouvido a pregação da palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então, que a gente faça discípulos, que a gente fale de Jesus e que a gente se alegre quando as pessoas se conhecerem a Cristo. É claro que ninguém vai, essa transformação, essa obra de Deus, ela é paulatinamente. Ninguém vai ser transformado à imagem e semelhança de Cristo da noite para o dia. Somente quando Jesus voltar é que a obra dele na nossa vida estará completa e nós seremos como ele é seremos santos plenamente, mas até lá não, então isso faz a gente olhar com um olhar de misericórdia, com compaixão para aquelas pessoas que mesmo crendo em Cristo, ainda têm as suas dificuldades de viver uma vida que 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 expressa realmente a vida de Cristo e que nós possamos falar da palavra de Deus, falar do Evangelho, Falar da obra da salvação, que Jesus é esse pastor que veio buscar a ovelha perdida, que não sabe que está perdida, que precisa de um aprisco, precisa de um povo, de uma moeda sem brilho, sem propósito, que está nas mãos do inimigo e o lugar dela é nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Jesus fala, aquele que o Pai me dá se virá a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos, das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus fala isso em João Evangelho de João, capítulo de número 10. E tudo isso a gente vê o amor, a misericórdia, a graça, a gente vê a condição humana sem Deus. O ser humano sem Deus está perdido. O ser humano sem Deus vai gastar tudo que ele tem, todas as energias dele, no prazer da carne. E até que ele seja quebrantado e caia em si, ele não vai desfrutar dessa alegria da salvação. Quantas pessoas que talvez tentaram buscar a Deus e o filho mais velho falou, olha, não tem jeito para você. é Que nós que nós não sejamos assim, que nós nos alegremos com a nossa salvação e que nós nos alegremos com a salvação das outras pessoas e para que desfrutemos disso mais e mais possamos ser instrumento de Deus na evangelização de tantas outras pessoas que estão perdidas, estão longe do Senhor. Amém.